0: Hi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven.
1: Als wij mensen met dementie echt als mens zien, dan veranderen alle regels, patronen en manieren waarop wij dit systeem hebben ingericht.
0: Hoi en welkom bij weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En je ziet misschien het boek al naast mij staan. Ik heb vandaag uh, Teun Toebus van Verpleeg Thuis. En ik vind het heel erg bijzonder dat hij er is. We hebben vorig jaar al contact gehad. en Zo'n drukke agenda met de theatertours en uh, nou ja, van allerlei uh, mooie, interessante... Ja, interviews, dergelijke, wordt hij uitgenodigd. Um, Ten Toebus, van harte welkom. Jij uh, woont ook in een verpleeghuis, daar gaan we natuurlijk alles over uh, horen. Maar je bent echt zorgvernieuwer. Jij hebt de missie om mensen, ja, eigenlijk met mensen met dementie te verbeteren, die wereld te verbeteren. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. En um, ja, voordat ik begin daarmee, wil ik aan jou vragen wat holistisch leven voor jou betekent.
1: Allereerst fijn dat ik hier mag zijn en uh, mag vertellen over mijn levensmissie. Um, ho levens, hol holistisch leven betekent voor mij uh, leven vanuit een geloof in de mens. En dat is wat ik uh, dagelijks mag doen met prachtige mensen om me heen in het verpleeghuis. Um, dus als ik het zo bekijk heb ik het gevoel dat ik uh, vrij holistisch leef. Ja.
0: Yeah. Ja, echt een. Ja, ja je weet het. Ik, uh, ik ben een grote fan van jou, euh, zoals ik jou even heb verteld. Um, misschien is het mooi om uh, de luisteraars die jou nog niet, uh, niet kennen uh, mee te nemen. Misschien ook leuk voor luisteraars. We hebben natuurlijk veel mensen, het vertelde je al, in de opleiding tot therapeut. die natuurlijk ja. uh, ook in de zorg werken. Die nou ga echt op het puntje van je stoel zitten, want je, je valt er misschien ook wel vanaf, overigens. Uh, maar ook mensen, inderdaad, uh, artsen. Uh, er is zoveel verbetering natuurlijk mogelijk, dus daar gaan we het over hebben. Maar eerst even, hoe was jij als kind en nou ja, tot de weg waar jij nu staat? Neem ons eens mee.
1: Ja, ik ben nu uh, 23. Uh, als kind, uh, ik ben opgegroeid in een gezin van vier. Uh, mijn moeder is uh, uit de kast gekomen toen ik 11 uh, jaar was. Zij is nu samen met een vrouw. En mijn ouders hebben echt een voorbeeldscheiding gehad voor uh, uh, mij. In het begin was dat niet leuk, maar... Um, ze hebben zo'n ontzettend goede relatie met elkaar nog steeds. Uh, mijn vader kan komen eten bij mijn moeder. Kan uh, blijven slapen als hij wil. Uh, dus ik heb een hele liefdevolle uh, jeugd gehad. Um, en uh, een hele fijne opvoeding. Ja. Ja, dus ik, uh, daar ben ik heel dankbaar voor. Yeah. Ik ben opgegroeid in Brabant. Daar heb ik ook uh, vier jaar uh, gestudeerd. De verpleegkundeopleiding. Um, en na mijn studie in uh, Eindhoven ben ik verhuisd naar Utrecht, waar ik uh, uh, nu uh, drie jaar een master uh, zorgethiek en beleid volg. Dus die rond ik uh, volgende maand af.
0: Wauw. En dan, is het, dan ben je echt helemaal klaar of wil je daarna ook nog iets doen? Nou, meer? dan ben ik klaar met
1: studeren, <laughs> ja, maar ja, uh, zeker niet met leven. Nee. Hey. <laughs> um, <laughs> ik ben uh, toen ik 17 was of, uh, voor het eerst in het verpleeghuis gekomen voor mijn opleiding, voor een verplichte stage en um, daar keek ik. ...op zijn zacht gezegd niet naar uit... ...omdat ik dacht... ...het verpleeghuis mensen met dementie... ...daar heb ik toch niets mee te doen. Ja. Ik wil de acute medische zorg in, levens redden. En toen kwam ik in dat verpleeghuis... ...en ik weet nog heel goed... ...dat ik um, het heb ervaren... ...als een surrealistisch niemandsland. Mm -hmm. um, en ik was zo verbaasd... ...over de manier waarop mensen met dementie leven... ...als een vergeten groep. Ja. Um, de standaard is nog steeds... Uh, dat mensen, als ze in een verpleeghuis wonen, wat 80.000 mensen doen in Nederland, dat ze op een gesloten afdeling wonen, terwijl het echt heel anders kan. Um, en dat heeft me toen zo aangegrepen, omdat het in een hard contrast stond ten opzichte van de liefde van mensen, van sommige uh, collega's richting uh, mensen die leven met dementie. Um, dat contrast, dat greep me, toen werd ik mantelzorger van het jongste zusje van mijn oma, intussen heeft mijn eigen oma ook dementie. En zij kwam te wonen in hetzelfde verpleeghuis als waar ik destijds werkte. Hmm. En toen kwam ik in een rollenconflict. Toen raakte ik nog meer verbaasd over onderscheid dat we maken op basis van rollen. Ja. Um, onze eigen onmogelijkheden die we creëren. En toen dacht ik, als ik nu um, ga werken in het verpleeghuis fulltime, dan um, word ik onderdeel van het systeem en daarmee ook onderdeel van het probleem. Ja. En ik wil heel graag meer samenleven met mensen met dementie, omdat ik enorm geloof in verandering van binnenuit het systeem. Ja. Want heel veel mensen, ook zorgverleners, voelen de pijn van dit systeem. Dat is een systeem dat niet is ontstaan bij de oerknal, wat we zelf hebben gecreëerd vanuit een focus op controle en veiligheid. En toen heb ik de keuze gemaakt om op 21-jarige leeftijd uh, te verhuizen naar de gesloten afdeling van een verpleeghuis. En daar woon ik nu uh, bijna drie jaar. Ja. Ja. Dus ja. ook vanmorgen toen ik hier naar de studio kwam, toen uh, heb ik de code 2684 uh, in moeten toetsen. Wat mijn privilege is dat ik die code heb.
0: Om naar buiten uh, te gaan. Om
1: naar buiten te mogen.
0: Ja, ja. ja ik heb veel. Ik heb de tranen schieten me weer in de ogen. Omdat uh, iedereen, iedereen die luistert, die kijkt, die kent wel iemand met dementie. Heeft ermee te maken gehad. Nou, ik iemand in mijn naaste omgeving, wat ik je ook even heb verteld. En. Um, ik heb daar ook zo ongelooflijk veel aan gehad aan jouw boek. Sowieso, weet je, natuurlijk fijn. de manier hoe ik zelf al naar mensen kijk. Maar het, het legde nog meer sluiers af. Ik voelde dat met de persoon in kwestie om, om haar integriteit uh, natuurlijk... Of nou ja, in ieder geval dat, dat niet te schaden, zeg maar. En ik weet dat ze dat niet fijn zou vinden. Maar uh, ik merkte in het contact dat... ...dat ik haar zoveel meer voelde en zag... ...dan dat ik haar eigenlijk ooit zag... ...omdat er zoveel maskers en dergelijke afvallen. Mm -hmm. En ze ook heel erg in het moment is. Dus heel erg in het nu. Wat eigenlijk heel veel spirituele zoekers... ...naar op zoek zijn, is er in het nu te leven. Dus het zijn ook ontzettende leermeesters. En dat heb ik ook in je boek zo kunnen lezen. En het, vooral het met dementie... ...in plaats van het is die persoon is ziek... ...en er is iets mis mee... ...en dat moeten we controleren en beheersen... En vastzetten inderdaad gesloten afdelingen het maar hart helden. dus ik ik ben zo dankbaar als strijder van licht hoe jij ja de zorg vernieuwt hoe jij het systeem verandert en dat nou ja, dat dat ben je aan het doen als een olieflek... zelfs gewoon over de wereld met met je boek wat in acht talen uh, ja acht landen vertaald is ik ben uh, ontzettend dankbaar daarvoor dus misschien dat is mooi licht. om uh, ja, ja ja maar echt oprecht
1: ja. Ik doe ja. het ook met heel veel liefde. Het is uh, mijn levensmissie, dus.
0: Ja, is te voelen. ik krijg er warm van. Ik heb het er echt, uh, ja, raak me enorm. Ja, want, want, want vertel. Je hebt natuurlijk in het boek, beschrijf je ook de vriendschappen die ontstaan over... Uh, maar ook, je voelt, ik voel ook in het boek, ja, je, je onvermogen soms. Hoe, hoe, je, uh, ja, hoe je in die rollen zit ook. Mm -hmm. En hoe jij dan wel die deur uit mag. En de dingen die je voor ze organiseert soms. Uh, waarbij zit het super... Ja, waar je even de boel op zijn kop zet. Mm
1: -hmm.
0: Nou, wil je er wat over vertellen?
1: Ja. Dementie is niet enkel een zorgprobleem. Dat hebben wij tot een zorgprobleem gemaakt. Dementie is vooral een samenlevingsvraagstuk. Want het gaat er over hoe leven we met elkaar samen. Of anders gezegd, hoe leven we niet samen met mensen die niet voldoen aan een rationele norm die we gesteld hebben. En door vanuit een gelijkwaardige rol samen te leven met mensen uh, die met dementie leven... Um, ontstaan vriendschappen met mijn huisgenoten. Ja. Um, en dat is het allermooiste wat je kunt ervaren, wat je kunt delen met elkaar. En die gelijkwaardige rol, die had ik voor mijn gevoel minder als verpleegkundige. Um, omdat ik toen uh, vaak iets van mensen wilde. Ik heb bijvoorbeeld tijdens mijn opleiding vier jaar... Um, heel veel methodieke technieken geleerd... Uh, motiverende gespreksvoering... om gedragsverandering teweeg te brengen. En een onderdeel daarvan is luisteren. Maar als huisgenoot... heb ik voor het eerst pas... echt leren luisteren naar mensen met dementie. Dus luisteren... Ja. zonder zelf een doel te hebben. En dan... leer je mensen op de meest... mooie manier kennen. Namelijk op de manier waarop zij zich willen presenteren. En als... Zorgverlener had ik een heel medisch dossier. Wist ik bijna alles van mensen. Ik wist welke ziekte ze hadden. Wat hun zorgvraag was. Ik wist hoe de familierelaties uh, waren. Ik wist um, wie de eerste contactpersoon was. En nu weet ik alleen van mijn huisgenoten dat wat zij mij willen vertellen. Dus mijn huisgenoten hebben die identiteit die zij graag aan willen nemen. Ja. En terwijl ik dit zeg, besef ik me heel goed dat dat ook zo is in het normale leven, zonder dementie. Ja. Dus in het leven buiten het verpleeghuis. Maar in het verpleeghuis ligt de nadruk naar mijn gevoel... nog zo sterk op die controle en veiligheid... in plaats van op die geluk en saamhorigheid... waardoor um, de kwaliteit van leven enorm onderdrukt wordt. Ja. Omdat de boodschap van mij, en dat heb je ook waarschijnlijk gelezen... gaat niet zozeer over dementie als ziekte... Ik vind het niet interessant om te weten dat Alzheimer-dementie door een B. eiwit veroorzaakt wordt. Totaal niet. En wat ik wel interessant vind is wat de impact is van institutionalisering in onze samenleving. Op hoe mensen in de gemiddeld laatste acht maanden van hun leven, hun leven mogen leven. Ja, en die invloed van die institutionalisering, die is ontzettend groot in onze samenleving. Ja,
0: enorm. En uh, want de cijfers, uh, daar schrok ik ook van. Hè? Zeker nu we met de vergrijzing te maken hebben. En ja. dat één op de vijf natuurlijk met dementie te maken zou gaan krijgen. Dus ook voor jezelf en je eigen toekomst: van hé, hey, hoe wil jij daar zelf zitten? Mm -hmm. uh, wat zie je zelf voor over zoveel jaar, maar ook uh, er gaan over een, een paar jaar, 20, 2040. In ieder geval, er waren echt mega's.
1: Het aantal hè? mensen met dementie is ja. nu 300.000... en dat ja. verdubbelt binnen de komende 20 jaar. Bizar. Dus één op de drie vrouwen krijgt dementie... en één op de zeven mannen. Ja. Wat natuurlijk uh, grote aantallen zijn. Um, en dat maakt ook dat mensen direct of indirect... in contact komen met mensen met dementie. Ja. En dat betekent ook dat juist... nog liever gisteren dan vandaag het moment is om na te denken over hoe je zou willen leven, wat belangrijk voor je is. Ja. En op het moment dat wij een angst voelen voor het verpleeghuis, dan is het aan ons om dat systeem te veranderen. Want mensen die nu met dementie leven, die hebben vanuit dit juridisch systeem geen stem meer. Die stem ligt bij de wettelijk vertegenwoordiger. Dus het is aan ons om op te komen voor mensen die um, die positie niet meer hebben vanuit dit systeem.
0: Want hoe zou jij het ideale beeld voor je zien? Hè? Want je bent nu, je leeft zo je levensmissie uh, juist door ook nog gewoon op de gesloten afdeling te wonen met de code die ik dan even niet uit mijn hoofd weet. Mm -hmm. um, maar uh, hoe zie je het voor je? Als jij even zo, neem ons mee naar over...
1: Ja, laat ik ook een beetje context ja. schetsen hoe ik woon, want veel mensen denken waarom woon je in het verpleeghuis ja, en hoe ziet dat eruit? Ja,
0: precies. Stap 1. Um, Stap 1.
1: Ja, ik woon dus uh, in het oude kantoor van de zorgverleners. Dat is zo'n 11 vierkante meter op de gesloten afdeling. Um, we hebben een gedeeld toilet. Um, we hebben een gedeelde huiskamer... waar we dus avonds eten om kwart over vijf. Um, vroeger kende ik als verpleegkundige de AVG Privacy... en nu is AVG staat voor aardappels, vlees, groenten... wat we uh, iedere dag eten. Dus ik woon echt op die gesloten afdeling... Um, en wat voor mij het allerbelangrijkste is, is het mensbeeld. Dat is mijn allergrootste focus. Dus hoe kijken we naar mensen die leven met dementie? Hoe kijken we naar elkaar? Ja. En ik geloof erin dat als we anders gaan kijken naar mensen met dementie, dat we ook anders gaan doen. Anders kijken leidt altijd tot anders doen. En als wij mensen met dementie echt als mens zien dan veranderen alle regels, patronen en manieren waarop wij dit systeem hebben ingericht. Om je een voorbeeld te geven, dan mogen wij gewoon een zachtgekookt eitje, wat nu niet mag, omdat er een angst is dat we massaal bezwijken aan salmonella. Een ander voorbeeld, dan mag mijn huisgenoot Murielle van de Antille ook naar buiten als het boven de 30 graden is, wat nu niet mag, omdat er een hitteprotocol is. En als verpleegkundige heb ik dat hitteprotocol ook altijd uitgedeeld, want dat was mijn taak vanuit mijn kwaliteitstaken. Maar ik heb mezelf nooit de vraag gesteld, waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Ja. En wat gebeurt er bij een hitteprotocol? Dan blijven de deuren dicht, komen de kannen water op tafel, worden de waterijsjes uitgedeeld. Vanuit de allerbeste bedoelingen. Maar Murielle mag niet naar buiten in de gemiddeld laatste acht maanden van haar leven. En als we mensen met dementie echt als mens zien, dan mag ook mijn grote vriend Ad gewoon een biertje drinken wanneer hij wil. En niet wanneer um, er vanuit een afspraak tussen de wettelijke vertegenwoordiger en de zorg staat dat hij alleen een biertje mag in het weekend. Ja. Dus ons mensbeeld is de sleutel tot een hoopvolle toekomst voor mensen zoals jij en ik.
0: Ja, ja. En dat ziet er dan heel anders uit.
1: Dan verandert alles, ja.
0: ja. ja. Heb je het idee dat het al een beetje aan het veranderen is?
1: Ja, zeker. En ik heb het gevoel um, dat er een beweging op gang is gekomen. Het is nu aan ons om die ook in gang te houden en die steeds breder te maken. Het gaat mij ook nooit om mijn gelijk, dus ik wil juist dat mensen erbij voelen wat zij voelen. Um, dat mensen de boodschap eigen maken en doorvertellen, want we moeten dat met elkaar doen. Um, ik maak me ontzettend veel zorgen over de toekomst van mensen met dementie. Op de manier waarop wij in Nederland naar mensen kijken. Dat is nu um, vanuit ziekte. Um, maar ik ben wel hoopvol over de toekomst. Omdat wij dat wel kunnen veranderen. Ja. Um, dus dat stemt mij wel um, vol hoop.
0: Want, want um, ja, misschien even wat, wat meer gerichtere vragen hierover. Merk je ook dat het verpleeghuis waar jij nu ook woont. Dat daar al kleine veranderingen. ...gaande zijn, op kleine schaal... ...of zeg je van ja, maar dat mag niet van, bo van bovenaf... ...dus dat kan niet? Of?
1: Nou, zeker niet dat laatste... ...want ik denk dat is niet het uh, grote probleem. Ik ben allereerst heel dankbaar... ...dat ik de mogelijkheid krijg... ...om daar te wonen. Want de organisatie waar ik nu woon... ...maar ook de vorige organisatie... Um, ...hebben het vertrouwen gegeven... ...dat ja, ik daar enorm. mag wonen... ...wat voor hun een, um, wat lef laat zien. Enorm. Um, zij vertrouwen mij... Uh, en ze hebben gezegd, je hebt alle vrijheid, je mag alle media uitnodigen die je wil, als je huisgenoten maar akkoord zijn. Dus wat betekent dat dat ook Duitse filmploegen of um, een grote Engelstalige krant, zij mogen gewoon naar het verpleeghuis komen. Omdat zij ook geloven in de noodzaak van de maatschappelijke dialoog. Dat we dit niet als zorg op kunnen lossen, maar de maatschappij daarbij nodig hebben. Um, binnen het huis waar ik woon, ben ik bewoner. Ja. Geen zorgverlener. Um, ik ben echt bewoner. Ik ben dus ook geen verandermanager. Dus mijn grote doel is niet om het huis waar ik nu woon te veranderen, want dat is mijn rol niet. Ik wil dat we in de samenleving anders gaan kijken. Wat ik wel merk is dat het niet zozeer een vraagstuk is vanuit regels, maar een vraagstuk over cultuur. Ja. En daar zie ik wel veranderingen in het huis waar ik um, heb gewoond en nu woon. Um, om een voorbeeld, en dat beschrijf ik ook in het boek, ik zit een moment in de huiskamer... En um, opeens komt er een kist voorbij door de huiskamer. Ja. En dat blijkt van een huisgenoot te zijn. Uh, die is overleden. Alleen dat werd niet met ons gedeeld vanwege de AVG privacy wetgeving. Die natuurlijk nooit zo bedoeld is. Nee. Maar die wordt binnen een cultuur zo opgepakt. We hebben drie keer per dag met elkaar aan tafel gezeten. Voor maanden lang. Waarom zou je niet mogen vertellen dat iemand overleden is en ook niet waaraan? We, we, we zijn huisgenoten, Precies. we leven in hetzelfde huis. Toen hebben we dat aangegeven en in het vervolg werd het wel met ons gedeeld. En mochten we ook mee naar de uitgeleide. En de uitgeleide is in het verpleeghuis iets waar um, uh, iemand dan vaak met familie de laatste route uh, be, ja, ja, bewandelt, ja. uh, ja. gaat uh, richting de rouwauto. Um, dus dan mocht ik de kist geduwd door de familie met vaak bloemen erop en dan staan de zorgverleners uh, bij uh, de deur naar, de, naar buiten en dan buigen we een keer. En daar mochten wij als bewoners nooit meer naartoe, dan bleven we op de gesloten afdeling en nu mochten we wel mee. Um, tegelijkertijd was er een ander huisgenoot overleden, want mensen overlijden ja. um, uh, relatief snel in een Nederlands verpleeghuis, omdat mensen lang thuis blijven wonen. Ja. Um, en wij mochten, uh, toen kwam er een zorgverlener terug van Goh, het was zo'n mooie uitvaart. En toen dacht ik wel, Goh, wat was het fijn als wij eigenlijk ook mee naar die uitvaart mochten. Ja, en daar mochten rouwen samen, want dat schept ook een band een relatie. Dus er zijn heel veel verbeteringen, um, maar er blijft ook wel ruimte voor. Ja,
0: nee, maar inderdaad, weet je, het ene wat je krijgt nodigt ook weer uit tot iets. Zeker. En ik, ik ja. kan me ook voorstellen dat het feit dat je in ieder geval die uitgeleide al mocht hebben met die groep. Mensen, met je, met je groep bewoners, dat je zegt dat het ook een stuk veiligheid geeft. Want je bent samen en als straks er verdwijnt iemand. Ja, hoe onveilig is dat ook? Dat je. Ja,
1: de geborgenheid. Weten, ja, en, en het delen van um, het, het leven, dat komt met een lach en een traan. Ja. Ook in het verpleeghuis. Dus het is juist belangrijk dat we dat ook met elkaar delen.
0: Ja, want dat schrijf je ook echt wel. Ook de momenten dat je natuurlijk, ja, mensen. ...ziet overlijden die je heel dierbaar zijn. Um, wetende dat jij daar blijft wonen, hoe, hoe, hoe is dat voor je? Hoe ga je daarmee om?
1: Nou, ik krijg je als je het vraagt, want ik denk um, direct aan Ellie. Um, Ellie uh, had ik een hele speciale relatie mee. We waren ontzettend vaak samen. Um, dus als zij bijvoorbeeld een beddag had, omdat ze niet uit bed kon komen... Dan, uh, zo wordt dat dan genoemd, dan werd haar bed bij mij in de kamer gereden en dan was zij gewoon bij mij. We waren vaak samen en niet dat we de hele dag met elkaar spraken, want dat ging niet meer bij Ellie. Ze kon niet meer goed spreken, maar we voelden elkaars aanwezigheid. En als ik dan bijvoorbeeld een keer naar de universiteit ging en ik kwam terug, is er een keer tegen mij gezegd, Teun, je moet wat minder close zijn, want Ellie heeft zo'n verdriet als uh, je weg bent. En toen dacht ik, maar hoe mooi is het? Dat je op 92-jarige leeftijd nog zo'n relatie op mag bouwen... dat je nog zoveel van iemand mag houden, dat je iemand mag missen. He, dat je verdriet mag hebben als iemand er niet is. Ja. Um, uiteindelijk is Ellie overleden met, nou ook wel veel laatste maanden... met toch wel lijden. Um, en ik kan dat dan wel rationaliseren. Want ze is en blijft 92. Uh, ze heeft dementie. Um, ik ben de enige bewoner van het verpleeghuis waarschijnlijk die uh, het verpleeghuis overleeft. Ja. Um, dus 30% overlijdt binnen drie maanden en 70% woont er gemiddeld 18 maanden. Dus het gaat echt om leven in die allerlaatste levensfase. Ja. Het zal tot in diepste detail moeten gaan om kwaliteit van leven. Um, en soms vind ik het heel moeilijk als huisgenoten overlijden. Uh, omdat het natuurlijk aan het gevoel raakt. Vriendschap zit niet op je rationele vermogens, maar op je... Nee. Ophouden van op, 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 om elkaar geven um, en tegelijkertijd, besef ik wel dat het de realiteit is. Ja,
0: maar ik vind het ook heel mooi wat je zegt. Want ik, uh, je hoort vaak uh, ik noem het maar even de dooddoener, zo van ja, maar hij had een mooie leeftijd, of ja, ja het is en ik bedoel, is ook zo hè, rationeel gezien, um, maar wat jij hier ook beschrijft, of uh, ik hoorde ook al vaak van ja, nee, ik ga niet naar mijn vader toe.
1: ...want hij weet het toch niet. Ja, dan word ik altijd zo...
0: Oh, ik, nou, mijn hart huilt als ik dat hoor. Ja. Um...
1: Dat zorgt namelijk voor een sociale dood. Juist. En veel, veel mensen ervaren pijn rondom dementie. En dat zal ik nooit ontkennen, want ik zie het ook bij mijn oma... ...nu in mijn eigen omgeving. Tegelijkertijd wordt heel veel pijn niet zozeer veroorzaakt door dementie als ziekte maar door de manier waarop wij met mensen met dementie omgaan. Ja. En dat is wezenlijk iets anders. Dat is of mensen met dementie tot het probleem maken, of de omgang van onszelf met hen. Ja. En door te zeggen, waarom geef je nog om iemand, waarom investeer je nog tijd als iemand het weer vergeet, dan sluit je iemand uit op basis van wat iemand niet meer kan. Ja. En dat is het meest pijnlijke wat we kunnen doen
0: ja.
1: in een samenleving die zichzelf een inclusieve samenleving noemt.
0: Precies, en ook gaat dat heel erg over, ja, ik noem het maar even, dus, dus iets in jouw lijf, hè, dus noem het maar even, je hersenen functioneren niet meer, dat is je, je, je omhulsel, maar je ziel is er nog steeds. Ja. Ja, dus ook dat zielencontact wat jij dan beschrijft met Ellie... Ja, hoe mooi is dat dat je op je 92-jarige le leeftijd nog zo'n diepe connectie kunt hebben.
1: Ja, maar wederzijds, hoe mooi is het wederzijds, dat je juist. toen op 21-jarige leeftijd dat met een 92-jarige vrouw moet. Maar
0: beide, dus juist.
1: Het, ju dat is juist de kracht van samenleving, ja. dat je van betekenis uh, kunt zijn voor elkaar.
0: Ja, en de zielen elkaar ontmoeten, omdat er, ja, er zit ook geen, er is geen, ja, er is leeftijd gebonden aan je lichaam, maar niet aan je ziel. Want hoe, hoe zie jij dat? Eventjes heel, heel, heel kort hoor, we gaan natuurlijk weer terug ja, naar dit onderwerp. Wij
1: leven natuurlijk in een hyperrationele samenleving. En wij zien kennis als het grootste goed. Dus wij hebben de rationele vermogens van mensen... tot hun hele identiteit gemaakt. Maar dat is natuurlijk niet de realiteit. Want wij als mens bestaan uit zoveel meer... dan alleen rationele vermogens. En het feit dat rationele vermogen zich door dementie op een andere manier ontwikkelen... dan we gewend zijn, betekent niet dat mensen minder mens zijn... of dat ze minder identiteit hebben, want dat ervaar ik iedere dag... dat leer ik van mijn huisgenoten, dat zij nog altijd een heel sterk gevoel hebben. Tot aan de laatste snik blijven mensen, sociaal voelende wezens... Ja. met een grote behoefte aan geborgenheid, liefde, bevestiging, contact... Ja. En dat is iets wat we absoluut nooit mogen vergeten.
0: Ja, wij uh, ik heb een stichting, wist niet of je dat weet, uh, Teun, maar uh, We hebben een stichting opgericht uh, waar we gratis reiki sessies geven in nou, blijf van mijn lijfhuis, maar ook verpleeghuizen. En ook daar, als we daar komen, het is niet dat we hele behandelingen geven, maar gewoon even een hand vasthouden. Ja. Dat contact en elkaar aankijken, mm -hmm. is alles. En dan zie je dus ook hoeveel mensen, uh, nou ja, ook in de coronaperiode, ik weet nog met mijn oma, die zei, Oma, het kan me niet schelen of ik corona krijg, kom kind, hou me vast. Ja. Ze zegt, ik, ik raak niemand aan, weet je, hou me vast, gewoon dat. Dat je dus ook voelt dat, die, uh, dat je dus ook ziet hoe belangrijk het is om dat contact te hebben. En dat, uh, hoe, hoe merk jij dat bij de bewoners? Want ik kan me voorstellen dat veel.
1: Het is natuurlijk de kern van het bestaan, dat is, dat is contact maken met elkaar. Ja. Dus de basis van dat mensbeeld is uh, gelijkwaardigheid. Uh, dat je contact kunt, met elkaar kunt hebben. Dat je gezien wordt als volwaardig mens. Um, en heel kort over um, mijn ervaringen tijdens corona. Um, ik ben er gaan wonen in het verpleeghuis toen er een bezoekverbod was. En het eerste jaar dat ik in het verpleeghuis woon... heb ik weinig tot geen interviews gegeven. Waar ik achteraf soms wel eens spijt van heb. Want als ik dat wel had gedaan had ik vanuit het verpleeghuis, vanuit een groep mensen, de verpleeghuisbewoners... een hele andere stem kunnen horen die nu niet gehoord is. Ja. Mensen die nu niet gevraagd zijn. Ja. Dus het ging telkens over de verpleeghuisbewoner... maar er werd niet met hen gesproken. Precies. En um, ik had toen bijvoorbeeld mijn moeder kwam op visite in het verpleeghuis... of bij het verpleeghuis, want ze mocht niet in het verpleeghuis komen. En op het moment dat mijn moeder zwaaide via het raam naar mij werd er heel anders naar gekeken dan wanneer mijn huisgenoten zwaaiden naar hun kinderen. Dus wat is de invloed van hoe wij naar oudere mensen kijken, naar mensen met dementie, op wat we normaal vinden met elkaar? En die invloed is zo ontzettend groot, dat vind ik het waardevolle van, dus als jongeren wonen in een oude wereld, je doorbreekt een patroon. Ja. Een van de eerste vragen die mensen van mijn leeftijd vaak aan mij stellen is, hoe doe je dat als je iemand mee naar huis neemt? Een date bijvoorbeeld. Ja. En dan denk ik, waarom vragen we dat wel aan iemand van uh, 23, maar niet aan mijn huisgenoten? En waarom ben ik de enige met een tweepersoonsbed... en dan liggen mijn huisgenoten in zo'n ziekenhuisbed dat omhoog en omlaag kan? Ja. Terwijl echt niet iedereen dat nodig heeft. Nee, nee. En waarom ben ik de enige met mijn eigen flanelle dekbed? En hebben mijn huisgenoten zo'n dun ziekenhuis... Ja zijn dekbed met ja. Nuwasco of cleanlease erop. Ja. Uh, het bedrijf waar die dekens van zijn. Waarom heb ik mijn eigen zachte handdoeken en hebben zij een veel te korte harde witte handdoek... waardoor ze afgedroogd moeten worden... met ook weer de namen van die bedrijven. Ja. En dat is dus opnieuw die institutionalisering. Dat maakt dat het verpleeghuis als een verpleeghuis wordt ervaren... waar verplegen voorop staat in plaats van een thuis... Ja. En mensen ontnemen van hun thuis in de laatste levensfase. Dat is ontzettend pijnlijk. Zo schrijnend,
0: ja. ja.
1: En het gaat niet om tientallen mensen. Um, nogmaals, 300.000 mensen met dementie leven nu op dit moment. En zo'n 80.000 mensen wonen uh, in een woonvorm. Waarvan er prachtige initiatieven zijn. Echt prachtig. Die laten zien dat het anders kan binnen dit systeem. Met deze mogelijkheden. Maar het is echt de uitzondering op de regel. Ja. Dus het is aan ons nu om van die uitzondering de nieuwe standaard Precies.
0: te maken. Ja, echt, echt, ja, dat we echt zorgvernieuwend kunnen zijn. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, en dat vraagt dus niet nieuwe producten. Want in Nederland, dat is mijn ervaring, denken we vaak dat we, geld, dat we zorg verbeteren met meer geld of nieuwe producten. Het, een ander mensbeeld kost niet meer tijd en kost niet meer geld. Het is een andere manier van organiseren, een andere manier van werken.
0: Ja, en, en kijken.
1: En... Wij besteden in Nederland zo'n 18 miljard euro per jaar aan verpleeghuis voor. Dus dat is 1200 euro per volwassen Nederlander. En tegelijkertijd wil bijna niemand in dit systeem wonen. Dus dan moeten we toch echt anders kunnen.
0: Ja, ja dat is echt. Ik zag jou, jouw film inderdaad. Ja, 15 minuten geloof ik voorbij komen, waar je dit ook aangeeft. Dat is echt. Ja, zo heftig ook die cijfers. En, en komt het al bij de politiek aan? Heb je al zo...
1: Zeker, ja. ja? ja dus uh, ik was gisteren nog in Den Haag. Um, en ik spreek regelmatig met de ministers. En ik heb uh, Mark Rutte nu drie keer gesproken over dementie. Um, dus het komt zeker aan en er wordt geluisterd. Tegelijkertijd hoor ik ontzettend vaak in mijn omgeving... Uh, teun, uh, dit moeten uh, politici horen. Teun, dit moeten de beleidsmakers horen. Teun, dit moeten de mensen van hogerop horen. Maar dat is allemaal buiten. En natuurlijk. dat is ja. precies het mechanisme. Zij moeten het horen, want dan verandert het. Maar het is een illusie dat als beleid verandert, dat de praktijk mee verandert. Want ja. de praktijk heeft nog de invloed van cultuur. Ja. Om een voorbeeld te geven. Um, een van de punten waar ik me hard voor maak, is het openen van de gesloten afdelingsdeur. Omdat... Mensen als collectief opsluiten op basis van een ziekte is natuurlijk nooit zorg op maat. Waarbij ik niet zeg dat veiligheid niet belangrijk is. Alleen het gaat om een balans tussen veiligheid enerzijds en kwaliteit van leven anderzijds. Die gesloten deuren dat die open moeten, dat stond al in 2020 in de wet. Maar de praktijk is dat nog heel veel huizen als standaard de gesloten afdelingsdeur hebben. Um, en het is de kunst van het verleiden. Dus als we van dat huis een thuis maken, ja. dan willen de meeste mensen niet meer weg. Ja. En als wij het gevoel hebben, ieder mens, dat je opgesloten zit, dan wil je weg. Dan ga je zoeken naar een uitgang. Als je weet, ik kan weg, en je gaat echt niet naar de snelweg, soms loop je even buiten of even een frisse neus halen, dan zit je veel geruster. Ja, en ja, dat ja. geldt ook voor mensen met dementie. Dat is want,
0: ook de basiswaarde die vrijheid. Exact.
1: Je, 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 mensen met dementie blijven mensen zoals jij en ik. Ja, waarom ja. zou
0: je hun vrijheid beperken? Het is toch. toch
1: Ja, ja dat is uh, dus, wel de realiteit. Ja,
0: maar het is ook echt mooi. Ik vind het mooi. Weet je, ik, enerzijds hoor ik je dus zeggen: het begint in het klein, hè, vanuit bij de baas, bij, bij jouzelf en zo ja. door naar de omgeving, hè, zodat een, een eigen verpleeghuis, een verpleeg thuis wordt. En tegelijkertijd vanuit de politiek, hoe we die controle en regelgeving kunnen veranderen. Uh, ja, alles
1: maar het op... is allemaal belangrijk. Hè? Dus Precies. De, de, meerdere gebieden zijn belangrijk. Tegelijkertijd en, en, ja. is het echt cultuur. Ja. Dus um, dat maakt ook dat mijn boodschap in het boek niet gaat over dementie. Het gaat ook in het onderwijs zullen mensen dit zo ervaren. Het is die institutionalisering. Ja. Op het moment dat er een incident gebeurt in een verpleeghuis... Um, dan is de kans groot dat er een kamervraag wordt gesteld... en dat er vanuit de minister... Een nieuwe collectieve maatregel wordt verlangd. Die dit risico vermijdt in de toekomst. Ja. En zo zijn de gesloten afdelingen ontstaan. Dan leggen we het uit over het collectief. In plaats van te kijken. Wat heeft een persoon individueel nodig? Ja. En um, waarom mag ik als 23-jarige alles doen. Wat God verboden heeft. Als ik dementie zou hebben. ziet mijn leven er heel anders uit. Dus het creëren van een. Een mooie, hoopvolle toekomst voor mensen met dementie het draait niet zozeer om het creëren van nieuwe visies. Het gaat om, om het tot praktijk maken van visies die er al zijn. Want in alle visies in, van zorgorganisaties in Nederland staat eigen regie, persoonsgerichte zorg, zorg op maat, leven als thuis. Maar wat betekenen die ja, dingen de in de praktijk?
0: Ja, precies. Wat is de invulling daarvan? Ja.
1: En dan is het niet aan ons om dat voor het collectief te bepalen vanuit het mensbeeld, het is een groep zieke mensen. Nee, dat is ook aan mensen zelf. Ja,
0: ja, ja en we, precies wat je ook zegt over die cultuur. Hè. Het is zo... Ja. Ja, het is echt, maar ik vind het gewoon heel mooi. Het is echt een olievlek die je zo verspreidt. Want op alle vlakken mag het gehoord worden. Maar inderdaad ook in ziekenhuizen. Uh, hè. Ik bedoel, in dit geval gaat het over dementie. Maar laat het ook weer de andere groepen inspireren om te kijken. naar het onderwijs. Het gaat ook heel erg ja. over maatwerk.
1: Ja. Ja. En over... het gaat erom dat we de mensen voorop moeten stellen juist. en niet het creëren van nieuwe universele regels um, op, en die op mensen loslaten die allemaal anders zijn.
0: Ja, dat is voor mij ook waar holistisch leven over gaat. Ja. Ja.
1: <laughs>
0: nou, we gaan een kaartje trekken, Teun, want er zijn ook heel veel luisteraarsvragen, maar voordat we daarover gaan, uh, even een... Uh...
1: Leuk, ja, de ene ligt omgedraaid, dan trekt het oh, ja. me toch om juist die te pakken. <laughs> welk boek of welke film heeft een diepe indruk op je gemaakt <laughs> het is uh, misschien heel gek maar ik kijk dus nooit films um, en ik lees ook niet heel veel omdat ik daar geen tijd voor heb dus ik vind het een hele moeilijke vraag um... Dat is een moeilijke vraag.
0: Waar zou je misschien een film over willen maken? Want een boek heb je al.
1: Over samenleven. Ja. ja. ja maar dat is ook wel um, wat ik nu uh, aan het doen ben... met een uh, documentairemaker. Dus, ja. We maken nu een uh, film... voor de... Uh, conferentie met G20-landen in oktober. En daar hebben we elf landen voor bezocht... in vier verschillende continenten... om te kijken hoe mensen met dementie leven. En wat we van hen kunnen leren... Um, dus die... Uh, die
0: en, wat, en wat is het verschil? Even zo, ja, kun je niet even, even vertellen? Dat kun je maar niet even een, vertellen, want we een tipje, hebben 115
1: dagen gefilmd. Misschien
0: een tipje van de sluier, zodat mensen gaan kijken.
1: Het grote verschil is... is laat ik vooropstellen overal in ieder land zijn initiatieven waar je hoop van krijgt. Um, en in een wereld waar er alleen over verlies wordt gesproken, is nog een wereld te winnen. En dat besef... Het geven van die hoop, dat is het allerbelangrijkste wat we nodig hebben. Um, in Moldavië bijvoorbeeld um, hebben ze minder geld, maar leven mensen nog veel meer samen. Uh, in Zuid-Afrika hebben we twee weken in townships uh, geleefd, samen met uh, documentairemaker Jonathan de Jong. En uh, daar hebben ze geen verpleeghuizen, mensen hebben elkaar nog nodig. Mm. Um, in Zuid-Korea staat um, leefstijl enorm centraal en is dat staatsprioriteit, preventie van dementie. Um, dus je ziet dat in alle landen uh, mooie initiatieven zijn. En in Nederland geloven we dus heel erg in het verbeteren met geld en producten. Ja, ja. En dat is een illusie. Um, wij zitten in het verpleeghuis um, bijvoorbeeld aan tafel... en dan wordt de tovertafel aangezet. Um, en die projecteert bijvoorbeeld um, digitale vlinders op de tafel. En dat wordt dus verkocht onder het mond van sociale innovatie en activatie... En dan kijk ik naar mijn huisgenoten, Ad, Tineke, Leni, Lia, terwijl ze op die vlinders tikken, gaan die vleugels open en dan zouden we een betekenisvolle dag moeten hebben. En ik kan alleen maar denken, jeetje, ja. dit is de armoede van onze welvaart. Ja. Dat wij hier op digitale vlinders moeten tikken, ja. terwijl de deur naar de omheinde tuin, waar de echte vlinders vliegen, ja. op slot zit. Ja. Um, dus het geven van die hoop, dat zit hem... Enorm in het terugkomen op de basis van leven.
0: Ja, het is echt, echt, echt... Ja, echt weer die basis inderdaad. Ja. En, maar ook, dat we ook nog even vragen... voordat we overgaan naar de luisteraarsvragen. Maar ook onze eigen visie op ziekte, op dood. Hoe mm -hmm. wij daarnaar mm -hmm. kijken. Want op het moment dat wij nog heel veel angst ervaren... En ja, er zijn ook culturen natuurlijk... waarbij uh, ze juist heel erg bezig zijn met de dood... als iets wat... wat, wat een volgende fase is, zodat het veel meer ook dat inclusief is. Um, waardoor mensen ook minder angst ervaren... om naar een, een, een dem ja, dementieafdeling te gaan, noem maar even. Hoe om, om, die zijn, ja. mensen zijn ziek en hoe.
1: Ja, en dat is dus heel erg, vind ik. Want ook zo'n, wat we dan noemen, een dementieafdeling... dat is natuurlijk echt de, de triestheid zelf. Juist. Want het is ook heel gek dat er zoveel internationale belangstelling is... voor het feit dat een jonge jongen samenwoont met mensen met dementie... Want wij hebben dat zelf bijzonder gemaakt. Mm -hmm. um, ik woon met de allerliefste mensen samen, laat dat voorop stellen, stuk voor stuk. Tegelijkertijd woon ik ook samen met mensen die zijn gesorteerd op basis van ziekte. Yeah. Dus mensen krijgen een ZZP5-indicatie of een ZZP7-indicatie. En we laten mensen als eenheidsvorst bij elkaar leven. Waardoor zij een beroep moeten doen op zorgverleners om behoeften te vervullen. Yeah. Mensen kunnen elkaar niet meer ondersteunen in behoeften. Dus dat die basis van leven, die stimuleert geen samenleven. En dat is wel nodig.
0: Juist, want dat is echt waar het over gaat. Het gaat echt weer terug over de basis, een soort van ja. stam.
1: Dus vaak krijg ik ook van, van mensen bijvoorbeeld de reactie van... Ja, Teun, super, fantastisch, dat zouden meer jongeren moeten doen. Ja, nee, ook, nee. Ja. maar jij ook. Precies, Het, het iedereen. gaat hoe we samenleven. Iedereen. Ja. iedereen. Het is niet alleen weer iets voor jongeren. Ja. Um, wij als jongeren... We um, willen juist een systeem veranderen dat door uh, onze ouders en de grootouders is ontstaan en gecreëerd. Ja, ja. dus dat moeten we met elkaar doen. Echt, ja. echt,
0: ieder, iedereen. Ja, mooi. Um, luisteraarsvragen. Ja, super. oh, nou grappig. Want ik toevallig had ik net, net zoiets gesteld. Hoe staat de angst voor de dood in verband met dementie? Ja, die had
1: het wel een beetje. Ja, het brengt ons natuurlijk in contact met onze uh, eigen existentiële betekenis in het leven. Ja. Ja, vanuit de angst om rationaliteit um, uh, op een andere manier te ontwikkelen. Ja. Ja. Maar dat betekent niet dat je minder mens bent. Nee. Laat ik dat voorop stellen
0: nee. um, Even kijken hoor. Ik zit even te kijken, want een aantal heb ik, er hebben we natuurlijk al over gehad. Mm -hmm. uh, dit hebben we ook even zien hoor ja dat hebben we ook al even gehad oh ja deze misschien wat zijn de belangrijkste? ja heb je ook een voordeel maar misschien even concreet wat zijn de belangrijkste lessen die je van je huisgenoten hebt geleerd
1: hm, mooie vraag wat ik van mijn huisgenoten heb geleerd dat heb ik niet bedacht dat is het anders kijken is anders doen dus dat is het zien van mensen als volwaardig en gelijkwaardig medemens en dat uit zich in de kleinste details. Dus, als zorgverlener had ik het voorrecht om bijvoorbeeld cappuccino te halen uit het cappuccinoapparaat. En wij als bewoners hebben filterkoffie uit de collectieve pot in de huiskamer. Als zorgverlener had ik een bos sleutels en ik kon bepalen welke deur ik binnenging. Nu kan ik bijvoorbeeld heel concrete ongelijkwaardigheid. Ik kan bijna geen sleutelbos meer horen. Ik kan aan de sleutelbos horen of het de coördinerend zorgverlener is... of de woonbegeleider. Dat is een symbool van macht. Ja. Een, een, soms ook een statussymbool. Een, een symbool van ongelijkwaardigheid. Um, dus ik zal nooit meer sleutels op tafel leggen. Ik zal nooit meer zo'n kaartje met je badge op tafel leggen. Want het, het, het creëert die ongelijkwaardigheid. Ja. En juist het gelijkwaardig samenleven is nodig om van een huis een thuis te maken. Ja,
0: mooi. Uh, even kijken, hier heb ik er nog één. Kunnen mensen met dementie niet een prachtige spiegel zijn? Vaak ervaar ik dat mensen het ongemakkelijk vinden... of zelfs ook wel eng vinden om te verbinden met mensen die dementie hebben. Maar legt dat juist niet onze angsten heel erg bloot? De angst om onszelf kwijt te raken bijvoorbeeld. Hoe denk jij hierover?
1: Tuurlijk, mensen met dementie zijn een spiegel... Net als dat ieder mens een spiegel is. Alleen vanuit mijn ervaring, mijn huisgenoten staan voor mijn gevoel dichter bij hun gevoel. Um, en daardoor zijn mensen vaak eerder een spiegel. En mijn huisgenoten, um, Tineke bijvoorbeeld, zij kan twee vragen stellen. Of het is, gaat het wel goed met je? Of het is, hoe gaat het met je? En op het moment dat ik gestrest ben en druk ben... dan stelt ze de eerste vraag, dus gaat het wel goed? En anders is het, hoe gaat het? Dus um, mijn huisgenoten zijn dagelijks een spiegel voor mij. Ja. Ja.
0: En heb je gemerkt dat zij ook vanuit die ja, puurheid... wil ik eigenlijk zeggen, jou soms ook misschien wel beter aanvoelen?
1: Absoluut, ja. 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 ja.
0: Omdat er zoveel wegvalt. Omdat ze zo zijn... Dichter bij hun gevoel? Is een vraag overigens?
1: Ja, wellicht ook omdat we zo intensief samenleven. Waardoor je al dichter bij elkaar staat. En daarnaast omdat um, je deelt die lach en die traan met elkaar. Ja. Dus, um, en, en, en dat zit op de emotie. En die emotie die blijft altijd aanwezig. Dus dat gevoel. Dat, dat, dat is juist hetgene wat ons verbindt met elkaar, hè? ook in het verpleeghuis.
0: Hmm. Ja. Hmm. Um, gewoon praktisch, hoe ziet jouw dag eruit in een verpleeghuis? <laughs> nou ja, nu, nu ben je yeah. hierheen gegaan, maar even als je dus de hele dag daar zou zijn.
1: Ja, nou, um, ik heb natuurlijk niet het leven van een uh, verpleeghuisbewoner, zoals veel mensen dat gewend zijn. Uh, dus ik leef... Uh, uh, niet iedere dag van maaltijd naar maaltijd. Um, want ik heb, ben ook gewoon 23 en ik eh, doe rond nu mijn master thesis af. Dus ik, ik ben ook druk met school. Um, en ik sta in het uh, theater. Um, ik ontbijt niet mee, omdat ik een ander ritme heb dan mijn huisgenoten. Dus ik ben meestal vroeg wakker. en um, Ik ben aan het uh, trainen voor de marathon, dus uh, ik ga vaak uh, hardlopen. Dat is ook een uitlaatklep om toch mijn energie kwijt te kunnen. schrijf je ook Want als ik niet um, het gevoel heb dat ik buiten ben. Ook ik moet de sleutel vragen om naar de omheinde tuin te mogen. Als ik niet het gevoel dat ik buiten ben, dan, dan voel ik me opgefokt. Dus dat is ook misschien wel iets dat ik over heb gehouden aan uh, leven in het verpleeghuis. Maar um, dan ben ik op mijn kamer bijvoorbeeld. En soms komt mijn huisje nooit wil bij me zitten uh, voor een paar uur. En dan hoeven we niet eens veel tegen elkaar te zeggen. Dan zijn we gewoon bij elkaar. Jopie komt iedere ochtend koffie halen. Kristel, iedere avond een wijntje. Jopie komt dan ook weer en komt dan paprika chips halen. Zulke hele, voor ons, ja. ogenschijnlijk kleine dingen. Maar als je daar woont, grote dingen. Ja. Dat gaat over het kunnen nemen en hebben van uh, autonomie bijvoorbeeld. Uh, komende zondag ga ik samen met Jopie naar haar kleindochter. Um, zij heeft het syndroom van Down en heeft nu een galbelaasinfectie... Uh, um, omdat Joopie zich veel zorgen maakte. Ik heb een rolstoelauto, dus daar kunnen we op pad. Kunnen we daar toch naartoe? Kunnen ze toch samen zijn? Vorige week zondag ben ik samen met mijn huisgenoot Wil... naar een museum geweest in haar geboorteplaats. Waardoor zij um, direct zei... toen we liepen in die plaats... ik loop hier veel lichter. Het is uh, Arnhemse grond. Oh. Um, en uh, met Jannie bijvoorbeeld vorige week naar het winkelcentrum gegaan. Omdat ze nieuwe parfum nodig had. En... Uh, omdat ze gewoon even wilden shoppen. Ja. ja dus um, Natuurlijk is het fantastisch om met elkaar dingen te ondernemen. Maar mensen met dementie zijn geen surrealistische wezens die de hele dag vermaakt moeten worden. Nee. Dus de kern van samenleven ligt hem niet in iedere dag opnieuw nieuwe, nieuwe dingen doen. Nee. Ligt hem ook in juist die gewone dingen met elkaar delen. Wat iedereen met, met anderen thuis zou doen. Dus gewoon chillen. Precies. Zitten bij elkaar, uh, af en toe uh, misschien ook klagen. Ja. Um, uh, praten over wat er allemaal gebeurt om je heen. Um, en, en dat leven met elkaar delen. Ja.
0: Wat zijn nou de meest besproken dingen, als je het zo mag samenvatten, van alle gesprekken die je in deze drie jaar tijd hebt gehad?
1: Nou, dat is de laatste tijd met een paar huisgenoten voor mij wel echt. <laughs> dat mensen weg willen uit het verpleeghuis. Ja. Ja. Dat mensen naar huis willen. Ja, naar hun thuis. Ja. Ja. En niet, uh, niet iedereen ervaart de gesloten afdeling als een gesloten afdeling, maar veel mensen ook wel. Ja. En als er maar één iemand is die het gevoel heeft opgesloten te zijn in de laatste acht maanden van het leven, dan is het het waard om te veranderen. Ja. En mijn ervaring is dat het veel meer mensen dan één zijn. Ja. Dat is het meest besproken
0: ja. ja. nu. En, en merk je dan ook, een beetje suggestief mogelijk, maar gewoon ook uit nieuwsgierigheid, dat ze zich in de steek gelaten voelen door mensen in hun omgeving of weggestopt of
1: hoe? Nou, sommige mensen wel. Ja. 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 En eh, um, ik geloof erin dat je als familielid altijd het beste wil voor je geliefde en dat je ontzettend je best doet, het is soms, voelt soms zo machteloos aan. Um, en um, dat is opnieuw um, die sociale dood. Dus um, ik vind het heel pijnlijk als huisgenoten in het verpleeghuis komen wonen. Dat noemen we dan, je wordt opgenomen. Ja, ja je gaat ergens wonen. Um, en sommige huisgenoten hebben bijvoorbeeld nog één, twee, drie vaste mantelzorgers die heel intensief zorgen. En alle andere mensen hebben al bijna afscheid genomen. Ja die komen misschien in de eerste twee, drie weken een keer kijken... om te weten hoe zit iemand erbij. Uit hun nieuwsgierigheid, vanuit hun behoeften. Ja. Um, en daarna zie je mensen soms niet soms meer. Soms gewoon
0: niet meer, hè. Ja, ja. ja die, die verhaal ik ook wel gehoord. Ja. maar hard helder, ja. 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 ja, ook omdat ze het misschien zelf niet aankunnen... of omdat ze denken het zo is kunnen. beter zo. Of... Ja, ja. ja. ja ze... Zo fijn dat hier, ja, fijn, maar nagezegd... Naar naargezegd, maar, dat er aandacht is, voor nodig. Hiervoor nodig ja. ja, fijn is niet het goede woord, maar nodig. Het is zo nodig. Ja. Um, nou ja, hier, wat is volgens jou nodig in een wereld om mensen met dementie een fijne leven te geven, wat we nu uh, wat we nu mogen doen. En je vertelt al ontdekte. Ja, om...
1: Dus dat mensbeeld. Hè? Dat mensbeeld Juist. is het fundament van deze ja. uh,
0: noodzakelijke
1: verandering. Ja, dus dus um, hoe kijken we naar elkaar?
0: Ja, ja.
1: En als dat is als mens, dan verandert het. Ja. Daar geloof ik echt heilig in.
0: Ik heb hier uh, nog staan. Wauw, Teun. Wat doe je prachtig werk? Wat wil je nog meer doen voor de mensen met dementie? Wat is jouw droom over vijf jaar, tien jaar? Zeker van <laughs> toekomst, ook mooi.
1: Nou, vijf jaar geleden um, uh, begon ik net aan mijn stage. En in die tijd is er heel veel uh, veranderd. Dus uh, ik weet niet wat ik over vijf jaar doe. Wat ik wel weet is dat ik een levensmissie heb. En dat is het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie. En daar blijf ik mee bezig. Ja. Ja, dus wat dat ook gaat zijn, ik, ik uh, blijf me daar met ziel en zaligheid uh, ja. voor inzetten.
0: Maar ja, document, de, die, die documentaire kunnen we verwachten. Ja,
1: uh, 2 oktober komt de documentaire dus uit op de top met G20-landen. Um, die komt hopelijk uh, ook op de uh, publieke omroep. Daar zijn we nu over in gesprek. Um, in november komt uh, een tweede boek uit. Um, dus je blijft zoeken naar um, manieren om de boodschap op zoveel mogelijk manieren ja. um, in de samenleving terecht te laten
0: komen. Ja. Waar gaat je tweede boek over?
1: Die ligt in het verlengde van de documentaire. Dus die gaat over uh, alle hoopvolle lessen vanuit verschillende culturen, vanuit verschillende landen.
0: Ja. Ja, mooi, want dan heb je ook echt die integratie. Je kunt dan
1: ja, vragen. je kunt veel dieper uh, ja. alle mooie initiatieven uh, ja.
0: belichten. Belichten, ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja. ja, vooral mensen laten voelen. Ja. Um, dus de basis ligt uh, in mijn woonsituatie, dus met mijn huisgenoten. Uh, en van daaruit ga ik um, uh, op zoek naar een andere kijk op dementie. Ja, ja mooi. Ja. Dus echt op zoek en, en mensen daarin meenemen.
0: Ik hoop ook zo dat ook weer andere groepen... Kijk, ik, ik ben natuurlijk ook een vrouw met een missie. Dat heb ik je verteld. Hè. Voor mij gaat holistisch leven ook heel erg over mensen naar... Ja, thuisbrengen bij zichzelf. Nou, je het hebt over thuis. Dus natuurlijk ook heeft het, heeft mm -hmm. Dat heeft er heel erg mee te maken. Ik dus vind het is heel fijn dat wij zo, zo matchen. Dat dat dit ook weer verspreidt bij iedereen. Weer onder zomer, et cetera. Mm -hmm. Maar merk je ook al dat je andere mensen met missies hebt gevonden. Die bijvoorbeeld in het onderwijs zitten. Of een...
1: Ja, zeker. Er zijn heel veel... Uh, dat, dat maakt ook dat ik veel vertrouwen heb in de toekomst. Um, er zijn heel veel jongeren die zich uh, inzetten voor een... Uh, een betere wereld. Ja. Mensen die zich hard maken voor um, goed onderwijs. Mensen die zich hard maken voor jeugdzorg. Waarin recht wordt gedaan aan uh, kinderen in hele kwetsbare posities. Um, dus er is een mooie beweging gaan. Ja. En dat is niet altijd het geven van antwoorden, maar ook een beweging van het stellen van vragen. Juist, juist die. En juist dat is belangrijk. Ja.
0: Ja, ja. Dus ik zie het ook voor. Ik heb een...
1: We vragen wat wij voor um, normaal en logisch aannemen.
0: Ja, precies. Wat je eigenlijk al... Ja, wat autom automatisme is geworden. Ja. Waarom zou je er nog over nadenken eigenlijk? Ja, ja. Ik, ik ervaar dat Wij noem het maar... Wij leiden, brengen mensen weer terug naar het licht... Waar, waar het licht eigenlijk altijd brandt in jezelf. En we leiden lichtjes op die weer andere lichtjes aansteken. En dan merken we ook van oh, maar dit kan ook in het onderwijs, of oh, maar dit kan ook. En daar, ja. daar wordt het gewoon wakker, weet je, dat we echt kunnen bijdragen aan die mooiere wereld met elkaar. En of dat dan dementie is, of dit is natuurlijk nu jouw ja. pilaar. Uh, maar ik vind het zo fijn om ook al die pilaren met mm -hmm. elkaar te verbinden. Dan, want het, er zit dezelfde energie in. Het, is het,
1: het gaat erover hoe creëren we een betere wereld dan de wereld waarin we nu terecht zijn gekomen. Ja. En die Waarin is, we opgroeien. Ja,
0: ja, die echt wel... Uh, die niet vrij voelt. Mm -hmm. Die niet gaat over je eigen authenticiteit autonomie... maar mm -hmm. over het, mm -hmm. het, het volgen... Mm -hmm. tussen de ja, schaapjes die we allemaal mak hebben gemaakt... noem het mm -hmm. maar bijna. Maar de, de leeuwen die opstaan, die hun eigen... Of ja, maar ja een durf duif.
1: Een de pels. Dus.
0: Ja, ja, dat gevoel. Ja, dat gevoel, ja. ja. Um, nog een laatste vraag, want we hebben dan nog een, uh, ja, een oefening of iets. Um, mijn opa heeft dementie. Mm -hmm. En ik vind het moeilijk dat mijn familie hem niet meer begrijpt. Ze gaan geen gesprekken meer met hem aan. En laten hem tijdens verjaardag meer links liggen. Ik wil graag aangeven dat het gewoon echt niet oké okay is. Hoe ga ik dit gesprek aan?
1: Mm -hmm. Spreek ook vanuit je gevoel. Dus waarom het je zo raakt. En los van de vraag dat het dat je graag familie wil meenemen in je gedachten, misschien ook wil overtuigen investeer, blijf investeren in je opa dus um, blijf het zien als waardevol om met hem in contact te zijn en als het niet lukt om je familie mee te nemen dan ga vol voor dat contact met je opa want jij hebt die relatie wel jij kunt die wel opbouwen jij ziet je opa wel nog steeds als jouw opa en niet als uh, enkel een persoon met dementie dus um, uh, Blijf bouwen aan die band met elkaar. Mm. Ja. ja, mooi. En ik geloof erin dat als, je, als, dat als andere mensen die relatie zien, hoe sterk die ook kan zijn, dat je nog steeds um, uh, van elkaar kan houden, dat uh, andere mensen dan veel sneller hun ogen zullen openen.
0: Ja, het is echt ook, wees het licht en dan ja. wees het voorbeeld daarin. Ja, ja, ja. Ach, ja. Ik heb me echt uh, al heel erg geraakt. We hebben nog een oefening ook of iets ja, gaan doen. Ja. Nou, vertel. Mensen thuis, doe lekker mee.
1: Ja, want um, mijn ervaring in de afgelopen uh, bijna drie jaar nu... dat ik deze missie vanuit het verpleeghuis leef... is dat we telkens de reden leggen om niet te hoeven veranderen bij de ander. Dus of de politiek, of het beleid, um, of management... of uh, één persoonlijke ervaring met iemand met dementie in je omgeving... En uiteindelijk gaat het ook om verandering bij onszelf. Ja. Dus ik zal ook jou willen uitdagen. Wij hebben allemaal in ons leven speelruimte. Ja. Ruimte die we kunnen gebruiken om onze realiteit voor een deel te veranderen. Dus ga na wat die speelruimte voor je is. En wat je eraan kunt doen om de wereld voor mensen met dementie vandaag nog uh, mooier te maken. Een, een wereld waarin mensen die hoop nog mogen ervaren. Een wereld waarin mensen het gevoel kunnen hebben dat ze echt toe doen, dat ze mee mogen doen. Um, dus bedenk die speelruimte en ik hoop dat we daar ook naar gaan handelen. Ja. Dan is dat anders kijken ook uh, in de praktijk gebracht tot anders doen.
0: Ja, mooi. Ja, ik voel het vooral ook, als je het zo zegt, natuurlijk persoonlijk in, in mijn eigen omgeving, maar ook uh, met de stichting, mm -hmm. uh, dat daar ook zoveel te behalen is, wat ik zelf heel ingewikkeld vindt is dat je ook hoort Ja, vanuit ons is het natuurlijk zo dat uh, als we dan in een verpleeghuis komen uh, dat er wordt aangegeven mag alleen als de mm -hmm. familie het mm -hmm. heeft goedgekeurd mm -hmm. en dan zie je soms iemand kijken van ja maar mag ik dan niet worden aangeraakt Nou, dat, daar helpt mijn hart echt van om daar ook de maas misschien mm -hmm. in de wet te vinden ja. van om toch even dat contact ja. te maken
1: ja. dat is die enorme juridisering Um, yeah. En ik vind het persoonlijk ook redelijk mak van organisaties om zich daar bij neer te leggen, um, want juridisch gezien zien we de stem van de wettelijk vertegenwoordiger als hetzelfde als de stem van iemand met dementie, maar mijn ervaring is dat die niet altijd hetzelfde is. Dus als je als zorgorganisatie eigen regie in je visie hebt staan, wat dus iedereen heeft staan, dan betekent het ook in de praktijk dat je daarna moet handelen en dus vanuit het gevoel en het gedrag van mensen met dementie, uh, die dagen moet kunnen leven.
0: Ja. Ja. ja, want ik merk wel dat, ja, dat raakt mij ook, is dat ik gewoon zie dat mensen zich dan buitengesloten voelen. Wat mag ik dan en heel niet mee doen? Logisch ook. Ja. Dat is verschrikkelijk. Want dus, dus ergens voel ik, oh fijn, dat ik iemand op dat moment gewoon even een hand kan vasthouden of even kan verbinden, dat contact. En dan zie je echt zo, helemaal zo goed. Zo te open gaan die gloed. En ja, anderen en de zo, van, ja, ja, ja. En anderen zo van, en ik dan. Ja, ik kan het niet laten om toch even dat, de contact te maken.
1: Ja, maar dan moet je altijd blijven doen. Blijf gewoon doen?
0: <laughs> en dan denk ik, ja, of je het nou rijkie noemt of aanraking. Het, het is toch gewoon die oprechtheid? Mm -hmm. Dus ja, ik, ik heb het idee dat, dat we dat in het klein ook vanuit onze stichting ook kunnen doen. Van oké, okay, maar we gaan het gewoon wel op die manier. Uh, ja. Ja.
1: ja, en misschien niet alleen mensen met dementie, maar misschien ook zorgverleners.
0: Ja, ja. ja, dat hebben we ook gedaan trouwens, dat zeg je, zeg je mooi. We laten ook altijd even, uh, we hebben natuurlijk allemaal meer vrijwilligers over heel Nederland. En juist ook zorgverleners die even kunnen zitten.
1: Familieleden. Oh, even ja. dat.
0: Ja, maar ook, en dat doen we bij Ronald McDonald's Huis. Even familieleden die weer naar een kind, hup.
1: Ja, dus het gaat kunnen. niet altijd over tijd, maar ook over uh, het geven van prioriteit. En ik geloof erin dat iedereen uh, uh, oorspronkelijk werkt vanuit liefde voor de mens... Maar in de taken die we ook onszelf opleggen, uh, vervalt die liefde soms voor uh, het werken in plaats van het aanwezig zijn. Ja,
0: en echt die oprechte aandacht en ja. echt dat luisteren waar we eigenlijk het gesprek mee begonnen. Ja, ja. mooi. Mooie opdracht, dankjewel.
1: Met liefde. Gedaan. Ah,
0: heb je nog andere tips of iets wat je wil meegeven wat we nog niet hebben besproken? Maar je denkt van oh daar mogen ja, we ook nog aandacht aan geven. Ik woon een
1: lange tijd in het verpleeghuis dus ik kan natuurlijk uren doorvertellen ja. over uh, hoe we naar elkaar kijken en hoe we dat kunnen veranderen. Wat voor mij ontzettend belangrijk is, is dat mensen de boodschap dus eigen maken en, en de samenleving inbrengen. Want uiteindelijk lossen we dit niet op met meer zorg maar met een andere manier van samenleven. Ja. Dus uh, daar hoop ik op. Dat mensen die boodschap blijven omarmen. Mooi.
0: En voor mensen thuis ook even die oefeningen. Schrijf nog even op. Misschien kun je me nog één keer herhalen. Want ik kan me voorstellen dat mensen denken... Oh, wat ging dat ineens snel. <laughs> kun je hem nog één keer herhalen.
1: Ja, ga na wat je speelruimte is... om de wereld um, vandaag nog beter te maken... voor mensen die leven met dementie. Ja. En mochten de mensen het leuk vinden, fijn vinden... mensen mogen me altijd een bericht sturen op social media. Ik, ik lees alles en ik reageer overal op. Dus... Uh,
0: ja, dat is fijn. Dus, dus voel echt mensen, weet je, want we hebben het... Uh, misschien kom je zelf ook ooit in een verpleeghuis te zitten. Ja, je, die kans is best nou, 90 groot. 90% van wordt.
1: de mensen met dementie overlijdt in dit systeem, niet in de thuissituatie. Nee, dus daarom. Die kans is heel groot.
0: Die kans is dus heel groot, ja, ja. En even los van het op jezelf te betrekken, juist mooi in de omgeving... wat je nu kunt doen in het klein. Uh, ja, ga echt neem echt even tijd ervoor. Want ik, ik, ik merk gewoon... Uh, ja, je zag het volgens mij bij mij wel... Ik ben echt een aantal momenten, eigenlijk wel de hele periode, voel ik kippenvel, uh, voel ik tranen in mijn ogen. Het raakt me echt zo enorm. Juist omdat het zo... Als je beseft hè, dat kinderen, met baby's, worden met zoveel liefde verwelkomd hier op, a hier op aarde. Als ik kijk naar mijn dochter, Maya, denk ik, oh, weet je, het, is het allermooiste wat er is. en voorst voorstel dat iemand overlijdt, daar helemaal vereenzaamt en eigenlijk sociaal niet meer meedoet. Ja.
1: Kinderen mogen nog risico lopen in het leven. En... Dat maakt ook, wij vragen in deze boodschap niet om gouden kranen in verpleeghuizen. Nee. Het is geen idealisme. Op het moment dat we het leven kunnen leven zoals jij dat graag wil als idealistisch bestempelen, dan zegt dat heel veel over de manier waarop we nu met mensen en omgaan.
0: Absoluut. Ja. Want ook als je kijkt, of als, als Maya ook al... Dus is de kans natuurlijk groter dat, ik, uh, dat, dat zij mij overleeft. Ga maar vanuit. Maar ze is nog steeds diezelfde ziel. Of ze nou dat babytje geboren wordt... of in dat verpleeghuis zit ze is nog steeds diezelfde. Waarom zou daar voor de een meer aandacht zijn... en voor de ander niet? Mm -hmm. ja. Bizar, toch? Ja. Geloof jij in leven na de dood? Ik moet het niet vragen. Ik ben ja. gewoon heel nieuwsgierig.
1: Ik wil heel eerlijk zeggen dat ik daar uh, niet zoveel mee bezig ben. Okay. Ik, nu denk ik van niets, maar... Uh... Het kan over een paar jaar heel anders zijn vanuit mijn ervaringen. Um, ik ben heel, vooral heel actief bezig in het leven yeah. nu. Yeah. Ja, en, um, ik, ik, ik kijk niet met angst naar de dood. Nee. Dat zeker niet. Nee. Um, maar nu doe ik er alles aan om zo, zo, zo intensief mogelijk te leven.
0: En in het leven te staan ja. en het leven te verrijken ook van de dus mensen met ja. dementie. Dank je wel. Ja. Nou, ze kunnen je vinden op jouw social media natuurlijk. LinkedIn, je bent eigenlijk overal wel actief.
1: Ja, dus met op... name op uh, Instagram en Instagram,
0: LinkedIn. En LinkedIn. Ja. Een nieuwsbrief, heb jij uh, iets waar ze op kunnen abonneren?
1: Of... Nee, dat heb ik niet. <lacht> nee, misschien nee.
0: een mooie dan? Nee,
1: ja, ik, ik doe veel op <lacht> Instagram. Neem ik master, mensen mee in Instruc het verpleeghuis. en
0: uh, nou, Documentaire uh, dan dus in het najaar. Tweede na boek in het najaar. Nou, dat ga ik zeker uh, volgen. Uh, misschien Lukas mooi om je dan uh, nog een keer uit te nodigen. Ja. Ik wil je echt onwijs, onwijs bedanken. Echt uh, zo blij dat dit, uh, dat dit eindelijk is van is komen. Ja. We zaten vorig jaar al... Uh, ja. <laughs> ja, dankjewel.
1: Ja, met liefde gedaan en dank dat ik hier mocht zijn. En uh, iedereen heel erg bedankt voor het luisteren.
0: Ja, iedereen bedankt voor het luisteren. En uh, deel alsjeblieft ook deze podcast waar je denkt, dit moet gehoord worden. Deze uh, zielsmissie, levensmissie mag breder worden verspreid. Doe het alsjeblieft, want dit is zo, zo, zo hard nodig. Dus ik Hoop daarin op je hulp, uh, ook namens Teun en alle bewoners, medebewoners zo van jou. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten? Kijk dan op onze website wwwzoma middenstreepje